0: Die Davids Geschichte neigt sich so dem Ende entgegen und dann kommt man natürlich buchstäblich zum Tod von König David und da dachte ich mir, es ist ganz gut einmal auch die letzten Worte von David anzuschauen, ich äh, habe das so überschrieben, Davids Vermächtnis, so klingt das Thema heute Abend. Und äh, ich habe eigentlich nur zwei Punkte, ich war auch überrascht, aber wer weiß, ich sage immer, dann, ich habe manchmal schon acht Zettel gehabt, dann war es doch länger geworden. Und heute hatte ich hier eigentlich nur fünf Zettel, aber wir, wir schauen mal. So, mein erster Punkt ist nachher, sei ein Mann, sei eine Frau nach dem Herzen Gottes. Und dann geht es im zweiten Punkt darum, dass Jesus unser ewiger König ist, dem es gilt nachzufolgen, dem es gilt groß zu machen. Eigentlich, du hast es auch schon gesagt, dass er das Nonplusultra für uns ist. Etwas Wichtigeres gibt es für nicht, nicht für uns. Man hat viel über die letzten Worte von berühmten Persönlichkeiten nachgedacht, vielleicht sogar Bücher darüber geschrieben. Ich hatte mal vor einiger Zeit, als ich schon mal so ein ähnliches Thema hatte, da so ein bisschen gegoogelt und bin da auf alles Mögliche gestoßen. Da ist zum Beispiel der berühmte Goethe, den ihr alle in der Schule gelernt habt, äh, irgendwelche Aussagen von ihm oder was weiß ich, was er so getan hat, der soll ja so einen Ausspruch gesagt haben: mehr Licht so am Ende seines Lebens, kurz vor seinem Tod. Und darüber wurde sehr viel Physolo äh, Philos wie sagt man? Philosophiert. philosophiert, genau. Und zwar von unterschiedlicher Seite. So die, die, die Christen gesagt: Ja, guck mal, der war im Dunkeln, er hat sich nach Licht gesehnt, er, er wollte Jesus haben. Wenn es denn so wäre, Max, ja, ja, ist es ja gut so. Die Philosophen haben gesagt, nein, nein, der hat äh, auch nach mehr Weisheit ge gestrebt und wollte da noch mehr Licht haben, weil er ja ohnehin so ein Denker war und all das. Ja, Mensch, offensichtlich hatte er jedoch aber nur gesagt, mach doch den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht hineinkommt sagen Leute, die bei ihm da waren. Oder was dann noch humorvoller fast ist, er kommt ja so aus dem Hessischen und er soll gesagt haben, mehr liegt hier so unbequem. Ähm, gut, und dann machen sich dann so viele so, äh, so viele Gedanken, mehr liegt hier so unbequem. Und wieder andere, so ist es äh, aufgezeichnet, dass er ganz zum Schluss seines glorreichen Lebens nur nach einem Nachttopf verlangt hat, und ihn dann krampfhaft festgehalten hat. Aber so merken wir, dass den letzten Worten eines Menschen sehr viel beigemessen wird oder sehr viel draus gemacht wird und offensichtlich hier im Fall Goethe da nicht so viel von übrig bleibt. Ähm, von Kaiser Augustus, ja auch eine ganz berühmte Persönlichkeit, da lauten die letzten Worte fast theatralisch, Gut, es ist halt keine Tonaufnahmen überliefert, aber er soll wohl so gesagt haben: habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Das war Kaiser Augustus offensichtlich. Ähm, dann gibt es die letzten Worte von Kaiser Wilhelm II. Ich glaube, den mögen nicht nur, das ist ja so, hat das nämlich mit Holland auch zu tun? Wie ist das von deutschem Blut? Ich weiß nicht genau. Er war nämlich der Herr Holland auch irgendwie, ne? Äh, irgendwie gibt es da so Verbindung, holländisch und deutsch. Da verbinden sich dann unsere Völker so ein bisschen unter der Person Kaiser Wilhelm II. Dieser Monarch verschied im niederländischen Exil mit einem dramatischen, ich versinke, ich versinke. Also der Mann war wirklich verzweifelt und ähm, hatte Not. Ich versinke, ich versinke. Wer von uns Christen auch sehr bekannt ist, also in jedem Glaubensgrundkurs bringe ich ihn irgendwie mit unter, versuche ihn zu zitieren, das ist Voltaire. Er ist ja ein, auch so ein großer Philosoph gewesen, aber ein, 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 ein Spötter, ein, ein Gotteshasser. Und der hatte ein schreckliches Ende. Also das ist wirklich nachweislich so. Seine persönliche Krankenschwester, die hat gesagt, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Der hat die ganze Nacht um Vergebung geschrien. Tja, schrecklich sowas, furchtbar wenn er keine Vergebung bekommen hatte. Aber offensichtlich war da keine Vergebung mehr, denn er schrie, ohne zu einer Lösung zu kommen. Mutter Teresa, man mag halten, was man will von ihr, äh, auf jeden Fall schon eine gläubige Frau, sicherlich in manchen Aspekten, auch was ihre Lehre angeht, nicht immer so ganz bibelgetreu möglicherweise, aber sie starb mit einem Frieden auf ihrem Antlitz mit den Worten, Jesus, ich liebe dich. Das ist doch schon mal was. So, glaube ich, wünschen wir uns viele, zu sterben. Dass wir sagen, Jesus, ich liebe dich, ich gehe zu dir nach Hause. John Wesley ist ja auch ein ganz bekannter Mann, ein Prediger. Der hat vor seinem Tod mit klarer, lauter Stimme noch einmal ausgerufen, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Das ist das Beste. Können wir, glaube ich, auch Ja zu sagen. Absolut. Und einer unserer Heroes in der Arche, wer ist das? Oh, Wolfgang, genau. Ist das mitgeschnitten jetzt hier? Wolfgang Wege. Schaut mal, jetzt müsste die Kamera hier reingehen. Das ist die junge Mannschaft der Arche. Wolfgang, dein Hero ist die Arche. Nein, äh, du bist ja der Hero der Arche. Nein, der alte Spörtchen wird auch immer so viel zitiert in der Arche. Also nicht nur Wolfgang. Ich glaube auch Matze zitiert den öfters mal, kann das sein? Oder auch verschiedene andere ähm, den mögen wir ja so gerne. Und da hat sicherlich auch maßgeblich Anteil daran, dass die Arche zu einer reformierten Gemeinde geworden ist. Der hat gesagt, äh, am Ende seines Todes, meine Theologie ist auf vier Worte zusammengeschrumpft. Na, welche vier Worte waren das wohl? Christus starb für mich. Das ist auch ein schönes letztes Wort, finde ich. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Worte wirst du an deinem Sterbebett aussprechen? Ich meine, nun sind wir alle noch jung, gut, ich ein bisschen älter jung als ihr, aber äh, irgendwann wird es natürlich mit uns zu Ende gehen. Was werden wir sagen? Werden wir wie Goethe nach einem Nachttopf verlangen? <lacht> Hoffentlich nicht. Und ihn dann krampfhaft festhalten oder irgendwie so eine, eine Sache. Oder werden wir wirklich sagen, Jesus, du bist mein Ein und Alles. Und ich sehne mich jetzt gleich bei dir zu sein. Ich spüre schon, wie du da bist oder unsere Ursel zu Hause. Ich weiß jetzt gar nicht den neuesten Stand. Sie hat immer gesagt, ich höre schon die Klänge aus dem Himmel. Sie hat so ein schweres Krebsleiden, wer das nicht von euch weiß. Und sie ist unmittelbar vor den Pforten der Ewigkeit. Aber sie hat uns schon öfters jetzt gesagt, ich höre Musik vom Himmel, das ist nicht mehr irdisch. Ich höre die Engel singen. Oh, da kriegst du Gänsehaut. Sie ist kurz davor. Aber gut, kommen wir zu unserem König David, der uns doch schon so stark die ganzen äh, Tage hier beschäftigt hat. Da finden wir seine letzten Worte im Buch, im ersten Königebuch. Kapitel 2 und dort die Verse 1 bis 4. 1. Könige, Kapitel 2, 1 bis 4. Als nun die Zeit kam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, ich gehe hin, den Weg aller Welt. So sei nun stark und sei ein Mann, und befolge die Anordnung des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht. Damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. Damit der Herr sein Wort bestätigt, dass er über mich geredet hat, indem er sagte, wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie in Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. So soll es dir niemals, sprach er an einem Mann fehlen, auf dem Thron Israels. Das ist das, was David als letztes gesagt hat. Und so kommen wir zum ersten Punkt, wie ich das schon eingangs sagte. Sei ein Mann, sei eine Frau nach dem Herzen Gottes. Hier spricht David zu seinem geliebten Sohn Salomo. Wir haben jetzt ja gestern gehört mit Absalom, das war schwierig oder wie heißt der andere Am, Ammon, Amson, Ammon? Ammon. Das war nicht so schön für David. Da war Trauer, gut auch auch Liebe wohl und das war äh, ein, ein Wechselbad der Gefühle für ihn. Aber Salomo, das war doch so sein Sohn, hervorgegangen aus der Beziehung mit der Seba, wo Erst Nathan natürlich zu Recht auch ein Strafgericht hatte und der erste Sohn, der ist dann gestorben. Aber Salomo, der dann aus dieser Beziehung hervorging, ja, das war so ein Sohn seiner Liebe. Und ihm sagt er nun diese Worte, so sei nun stark und sei ein Mann. Lass diese Worte auch mal an dich gehen. Sei nun stark und sei ein Mann. Sei nun stark und sei eine Frau. Also ganz wichtig, Madels, ihr seid auch eingeschlossen. Habt ihr übrigens gesehen, einmal der Madel stand da und wisst ihr, wie Jungs hier heißen? Habt ihr gesehen, Burschen nennen die euch immer. Ihr seid die Burschen. Burm, sagen die Bayern, aber Männer, Frauen. Und am Ende der Freizeit können wir uns auch von diesen Worten herausfordern lassen. Und zwar sind wir aufgerufen, echte Männer und echte Frauen zu sein, ähm, damit ist aber nicht gemeint, dass man da jetzt nicht irgendwie in, in falsche Gefilde reinkommt. Ähm, so Männer, die so irgendwie nach Action-Manier durch die Gegend laufen. Ich weiß nicht, ist das, ist, Männer, ist euch das, das mal gegangen? Ich kann mich daran erinnern, es ist, ist schon länger zurück, wirklich, es ist echt schon länger zurück. Ich gucke gerne Action-Filme, aber das jetzt, was ich jetzt sage, ist länger zurück. Da habe ich mir ein paar Kumpels so einen Film angeschaut und ehrlich, als ich danach aus dem Film rausging, ich bin richtig so... Kennt ihr sowas? Ihr, ihr nicht, ne? Ich, also ich habe danach gedacht, wie bist du denn drauf, ey? Fühlt sich richtig cool? Hast du dich so mit dem da identifiziert da vorne? Mit, mit, mit Damon oder wer das da war? Keine, keine Ahnung. Aber okay, ich weiß nicht, wie es bei Frauen da ist. Die haben dann vielleicht da die nette, graziöse so und so. Und ja, naja, so geht das so manchmal. Aber das ist nicht das, was damit gemeint ist. Ein Mann so wie dieser Leinwand hält oder diese Schauspielerin da oder so ähnlich, ähm, sondern ja <lacht> ganz anders. Wir haben hier auf dieser Freizeit eine Umfrage gemacht. Nicht Infas oder wie heißen diese ganzen Meinungsforschungsinstitute, sondern hier war ein ganz seriöses Institut am Werk. Ich verrate jetzt nicht, wer so im Einzelnen. Aber ihr habt mal, euch mal umgehört, wie dann die Männer und Frauen über das andere Geschlecht jeweils denken. So wie sie sich den perfekten Mann vorstellen, also ihr Frauen. Oder ihr Männer, wie ihr euch die perfekte Frau vorstellen. Ich habe das mal hier so zusammengetragen. Ladies first. Guck mal, jetzt hier. Alles andere hier, Andi, de deine anderen Punkte, die kannst du alle, das ist nicht so wichtig. Aber das jetzt, das wollen wir hören. Also Leute. Das Wort Gottes ist viel wichtiger, aber, aber trotzdem... Ich, Amen, ja, genau, Amen, genau. Aber ich dachte, vielleicht interessiert euch das, was dabei zusammengekommen ist. Also, was wollen die Frauen, was die Männer sind? Also, da müsst ihr jetzt die Männer gut zuhören, eigentlich, ne? Hört mal, Männer, was was ihr äh, mitbringen sollt. Ein gesundes Maß an Humor, Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, keine Faulheit. Geistlich Leitung übernehmen... Was lacht ihr? Die... Ernsthaftigkeit und auch verständnisvoll. Ja, also so Kontraste. Passt das nicht? Einmal, ja gut, gesundes Maß an Humor und dann Ernsthaftigkeit. Ja, gut, beide. Verständnisvoll, das ist ein, ein Zusammenschluss. Hingebungsvoll und aufopferungsvoll in der Liebe. Na, so, richtig so. Und das ist vor allem ganz wichtig, von Herzen soll er Jesus nachfolgen. Das ist also wirklich herausgestellt worden, mit zig Ausrufungszeichen, gegilbt und so. Also das fand ich gut. Von Herzen soll er Jesus nachfolgen. Eine positive Ausstrahlung soll er haben oder auch eine positive Einstellung. Ähm, er soll die Frau in ihrer Persönlichkeit wertschätzen, ihre Meinung respektieren. Er soll auch ein gepflegtes Auftreten haben, gepflegtes Aussehen so vielleicht nach dem Beispiel von David oder Absalom möglicherweise, weiß ich ja nicht. Und jetzt kommt's, ich weiß nicht genau, haben da Mädels in eure Zimmer reingeguckt, keine Unordnung oder Un Unhygiene, weiß ja nicht. Richtig gut, riecht bis hier, <lacht> riecht bis hier. aber, weil manchmal, ich denke schon, ey, denke ich, Mensch, die, die sehen sich nach einer, nach einer netten Frau, nach einer Frau, aber wenn die Frau in das Zimmer reinguckt und weiß, das ist so sein Platz da, die denkt ja, oh liebe Zeit, da muss ich ja erstmal nochmal erzieherische Maßnahmen ergreifen. Jungs, da ist noch Luft nach oben. Dann, das fand ich auch interessant, die Mädels wünschen keinen Player. Nicht einen, der so vor Kraft kaum gehen kann, so mit engen Shirts und so zu engen Badehosen und so etwas. Das fand ich auch sehr interessant. Also, das ist nicht, worauf sie stehen. Und jetzt kommt der Knaller. Hört mal. Jungs, hört mal zu. Ihr sollt Initiative ergreifen. Da muss ich dazu sagen, ich weiß, manche Jungs haben mir gesagt, ja, aber ich hab's doch schon getan und habe ich einen Korb gekriegt. Gut, ihr müsst bei der richtigen Frau die Initiative ergreifen. Das muss natürlich, muss natürlich passen. Ja ist ja, ist ja, ist ja so ein Thema, ne? Das ist... Ich weiß ja, manchmal ist das nicht so einfach. Man, die, die, ja, Mensch. Kennt ihr so einen Spruch, die dümmsten Bauern ernten die größten Kartoffeln? Also es gibt manchmal auch so, dass man staunt, Mensch, wie kommt dieser Mann zu der Frau? Aber bleibt, bleibt realistisch, wirklich. Manchmal ist es auch. Aber jetzt, jetzt kommt der Ausspruch. Und ich habe mir extra die Erlaubnis ge geholt, dass ich dieses Zitat äh, hier mal bringen durfte. Sei ein Mann, hab Eier. Ich, ich darf auch sagen, wer das gesagt hat. Jette, ich danke dir für diese Offenheit. Na <lacht> ja, gut, war gut. Ihr wisst, ihr wisst, wie das gemeint ist, und schreibt euch das hinter die Ohren, sei ein Mann. Aber jetzt geht's weiter. Was wollt ja, ja, aber nachher müsst ihr auch Psst machen, ich bin gleich fertig, dann müsst ihr auch wieder. Was wollen die Männer, wie die Frauen sind? Also, ihr Frauen, Psst, Sie nicht hören, ne? Und das fand ich auch stark. Gut, die Frauen haben schon gesagt, das war auch so on the top, auch wenn ich es erst später vorgelesen habe. Sie wollten einen, einen Mann, so, der von Herzen Jesus nachfolgt, der ganz entschieden ist. Und hört mal, die, die, äh, Mädchen, Wir wollen Männer, äh, nee wir wollen Männer, dass die Frauen sind, andersrum, wir wollen Männer, dass die Frauen sind. <lacht> Komm ich schon durch, ja? die, nein nicht mehr das hatten wir schon ja das hatten wir schon äh, johannes und geht geht's euch noch gut ja aber ihr sitzt, ihr sitzt, ihr sitzt gar nicht zusammen ja? nein. nein okay jetzt wieder ernst wieder ernst nein die männer wollen gottesfürchtige frauen die jesus an nummer 1 haben das stand on the top da war nicht irgendwie die muss so die Figur und dies und das und jenes, das fand ich also große Klasse, das auch so zu hören. Jesus soll Nummer eins in ihrem Leben haben, dann ist sie für mich interessant. Also. Dann auch, auch sowas hier, hört mal, ihr Mädels, sie sollen zwar sicherlich sich schick anziehen, aber keine aufreizende Kleidung, so wie hautenge Leggings, so enge Blusen mit zu so weitem Aufsch Ausschnitt, so keine Anmachkleidung. Ja, ich meine, ich weiß, jetzt guckt ihr alle, also, ja, Aufschnitt habe ich gesagt Ausschnitt, Ausschnitt. Ausschnitt. Aufschnitt. Wir, wir wollen jetzt hier nicht dabei gehen mit einem Metermaß irgendwie alles abmessen, aber ich finde so die, die Haltung interessant. Es Ist also nicht so, dass die Jungs drauf abfahren irgendwie auf ja, so, so Klamotten, die so so reizend sind oder so, sondern ja, schon mit Anstand und die nicht so körperbetont sind. Ist auch interessant, finde ich gut, Jungs. Und Mädels, na, schau mal. Dann auch nur dezent vielleicht schminken, nicht zu doll schminken. Auch mal so etwas. Ich meine, ist auch interessant, die, die Jungs kennen auch die Bibel, da werden oft Sprüche zitiert. Ich meine, da gibt es ja so kernige aus, eine Frau ohne Anstand. Aber na gut, das ist alles so. Das ist das. Sie möchten gerne eine Humorvolle haben. Zusammen lachen können, ist auch ganz wichtig. Häuslich soll sie auch sein. Ich meine, es gibt ja Sprüche 31, wobei, also, ja gut. Amen, ja, ja, genau. Ja, Sprü Sprüche 31 müsste man in Ruhe mal auf euch wirken lassen, aber dann können die Mädchen eine Retourkutsche geben, können sagen, aber pass mal auf, dann sieh du erstmal zu, dass du auch mal dein Zimmer in Ordnung bringst, weil Sprüche 31, da geht schon früh morgens los, dass die Frau da irgendwie, was macht sie denn da? Naja, müsste man in Ruhe mal lesen. Dann möchte der Mann in seiner Berufung, in seinen Aufgaben von seiner Frau Unterstützung erfahren, Wertschätzung erfahren. Fand ich auch sehr gut, sowas zu hören. Dass es also wirklich eine Frau an seiner Seite ist, die nicht ihr eigenes Ding macht und sie nebenher leben, beide machen Karriere, sondern dass die Frau auch wirklich zur Unterstützung da ist. Ehrlichkeit und Treue, Liebe und Hingabe, das sind so Dinge, glaube ich, die wir auch, andersrum auch gehört haben Ausgeglichenheit, nicht launisch oder streitsüchtig ja da gibt es auch wieder so einen so, so Spruch in den Sprüchen da irgendwie dass es mit den Bären dann angenehmer ist zusammenzuleben oder sowas ein, ein, ein fröhliches Wesen ja, da, das war mal so auszugsweise so ein paar Dinge ich weiß jetzt nicht, ist jetzt hier die Stimmung am Ende oh Mann nee, dann kriege ich das ja gar nicht hin aber ich fand das mal interessant zu hören. Und, und wie gesagt, on the top in beiden Fällen, Männer und Frauen, die Jesus als erstes haben, für die Jesus das Wichtigste ist. Das fand ich so stark, das zu hören. Nicht, dass es irgendwie kam, ja, die muss hübsche Finger haben und, und dies und das und das Äußere, die Haare müssen stimmen. Alles nebensächlich. Ja? Sehr schön. Mann und Frau sein. Das heißt wie Christus sein, wie Christus zu leben und ihm immer ähnlicher zu werden. Das ist das, was ihr Mädels, das ist das, was ihr Jungs wollt. Und auf diese Weise, wenn wir Christus ähnlicher werden, so werden wir auch ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Eigentlich das, was uns die Tage hier beschäftigt. David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Christusähnlichkeit und Männlichkeit und Christusähnlichkeit und Weiblichkeit sind gegeneinander austauschbare Begriffe. Ich glaube, da gibt es auch gute Literatur, die ihr euch da zur Ergänzung auch mal gerne besorgen könnt, um da auch gerne weiter drin zu wachsen. Wenn das Leben von Jesus in einem Mann, in einem Jungen oder einem Frau, Mädchen, sichtbar wird, dann werden sie zu einem echten Mann und einer echten Frau. Ich weiß ja, dass hier auch manche Identitätskrise ist, dass man überlegt, Mensch, wie werde ich dann zu einer richtig guten Persönlichkeit? Da sind so viele Herausforderungen vor mir, wenn es wieder in den Alltag hineingeht, aber ich darf euch Mut machen, Strebt danach, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ich hatte in meiner ersten Message gesagt, dass ich mal so fast affektiert meinem damaligen weltlichen Chef äh, nachgeeifert habe. Wir brauchen Vorbilder. Auch einander Vorbilder, auch, auch Leiter als Vorbild, ganz bestimmt. Aber darüber haben wir auch zu Genüge gesprochen. In allererster Sch äh, Stelle schauen wir auf Christus. Er ist unser Vorbild. Und der Heilige Geist, er ist unser Coach. Er sorgt dafür, dass wir Christus ähnlicher werden. Das nennt man Heiligung. Dabei hilft er uns und formt uns um, jeden Tag immer ein Stück weiter. Sodass wir zu wirklich gesunden Persönlichkeiten als Mann und Frau uns auch in, der, ja, in unseren Talenten auch voll entfalten. Aber nun ist natürlich die Frage, was genau heißt das, Jesus ähnlicher zu werden? Wie leben wir als wirklich Mann und Frau, so wie sich das Gott vorstellt? David hat gesagt, befolge, also zu seinem Sohn Salomo, befolge die Anordnung des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzung, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. Nochmal ein paar kurze Schlagworte, was es heißt, eine echte Persönlichkeit, ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Auf jeden Fall an Jesus zu glauben, von ganzem Herzen, ohne Abstriche, kompromisslos, ihm zu vertrauen. Paulus hat gesagt, Galater 2, Verse 19 bis 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Hast du so einen Glauben? Da haben wir bestimmt alle noch Luft nach oben, aber wir dürfen uns danach ausstrecken. Das Zweite, wir sind aufgerufen, ein Leben im Gehorsam zu führen, wobei wir mehr und mehr in das Bild Christi umgestaltet werden. Über unser Vorbild Jesus heißt es, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, Philippa 2, Vers 8. Und wenn Jesus schon nötig hatte, gehorsam zu sein, wie viel mehr wir? Drittens, zu jemandem, der Jesus ähnlich sein möchte, gehört neben dem Glauben und dem Gehorsam, Gehorsam unbedingt auch Demut dazu. Denn ohne diese demütige Gesinnung geht es nicht. Die Bibel sagt, Philippa 2, die Verse 3 bis 5, einer meiner Lieblingsverse, auch was das Thema Partnerschaft, Ehe angeht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder gerade auf das des Anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das Vierte, ohne Liebe natürlich geht es nicht. Wenn wir in den ersten Korintherbrief reinschauen, da ist das Kapitel 13 hineinplatziert an einer ganz wichtigen Stelle. Und dann heißt es, wenn man die Liebe nicht hat, dann ist man nur Schall und Rauchen. Es bringt alles nichts. Als Nachfolger Christi sind wir aufgefordert, Gottes Nachahmer, als geliebte Kinder zu sein, und das heißt weiter in Epheser 5, die Verse 1 bis 2, wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Liebe. Das fünfte, Freude und Dankbarkeit sind gefordert. Paulus mahnt nicht nur einmal, Freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Das ist oft dann auch gekoppelt, dass wir auch in dieser Freude auch Dankbarkeit zeigen. Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das eine war Philippa 4,4 4 und das andere 1. Thessalonicher 5,18. Freude und Dankbarkeit, egal wie schön oder schlecht die Umstände sind, sollten in unserem Leben zu finden sein. Dann wirst du in deiner Persönlichkeit Reifen. Dann noch Stärke und Disziplin. Das hat ja der David zu Salomo gesagt, sei nun stark. Gott ist ein souveräner Gott und wir als archejugendlichen glauben daran und wissen, dass der Herr alles lenkt und leitet. Und dennoch sind wir auch verantwortlich für unser Leben. So sollen wir auch stark und mutig sein und Verantwortung übernehmen. Wir sind gefordert, Gottes Wort zu halten, uns in geistlichen Disziplinen zu üben, das ist manchmal vielleicht nicht so einfach, aber ich freue mich, wie wir auch auf dieser Freizeit intensiv auch die Bibel gelesen haben, stille Zeit gemacht haben, beim Frühgebet waren und, und, und. Und das dürfen wir gerne auch nach der Freizeit fortsetzen. Pünktlich sein, fleißig sein, Wort halten, Geduld haben, dranbleiben, Ordnung halten, Hygiene und so weiter, wie wir das gerade schon gesagt haben. Und als letztes, siebtens, Hoffnung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens als Christ, denn sie ist unser fester Halt und Anker, steht in Hebräer Kapitel 6, Verse 19 bis 20. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass wir das auch in unserer Reihe als Thema ja hatten. Wir sind von Gott wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, auch in dieser Welt, Leute zu sein, die Hoffnung bringen, die nicht ah, so als Trauerklöße rumrennen, sondern Hoffnungsträger sind. 1. Petrus 1, 3 bis 6. Wenn du danach suchst, das war jetzt eine Auswahl von sieben Punkten, je nachdem, wie du das zählst, dann darfst du sicher sein, das wird dir helfen, zu einer Persönlichkeit zu werden als Mann und Frau nach dem Willen Gottes. Noch einmal, schau nicht auf irgendwelche menschlichen Ideale und seien es noch so tolle Stars und was weiß ich, was für äh, große Heavies, sondern ähm, orientiere dich, nach Gottes Wort. Schau auf Jesus und strebe alleine danach, wie er zu sein. Gottes Wort ist die Grundlage für unser Leben. Und ja, wir tun gut daran, sind gut beraten, immer und immer mehr auch darin zu wachsen und aus Gottes Wort zu lernen. Noch einmal, Christusähnlichkeit und Männlichkeit und Christusähnlichkeit und Weiblichkeit sind gegeneinander austauschbare Begriffe. Wenn du also ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes sein möchtest, dann werde mehr und mehr wie Jesus. Und wie ich das auch schon in einer Session von mir gesagt habe, in einer Andacht, wenn du den richtigen Mann, die richtige Frau suchst, dann suche den, die, der nach Jesus strebt. Für den Jesus das Wichtigste ist. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, es geht um Jesus und das ist das Wichtigste überhaupt. Ich wünsche euch allen schon bald den Mann, die Frau und dass das alles in geordneten guten Bahnen geht, ihr nicht so viel Nerven dabei verliert und und und. Aber das Wichtigste für uns ist Jesus, ihn groß zu machen, ihn zu ehren, ihn kennenzulernen. Für mich war übrigens auch oft ein Trost, was diese Partnerschaftsfrage angeht, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach Jesus. Wenn er Nummer eins für dich ist, so wird er dafür auch sorgen, dass zur richtigen Zeit auch der richtige Mann, die richtige Frau in dein Leben hineinkommt. Da wünsche ich uns Entspanntheit, Geduld. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber möge der Herr es da auch schenken, gerade auch, wenn wir ihn an Nummer eins dann haben. Der David hat weitergesagt in seinen letzten Worten, das ist der Vers 4, damit der Herr sein Wort bestätigt, dass er über mich geredet hat, indem er sagte, wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie in Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen, und mit ihrer ganzen Seele, so soll es dir niemals, sprach er, an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. David erinnert noch einmal an eine ganz unglaubliche Verheißung für das Königshaus David. Es wird dir niemals an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Einer ihrer Nachfahren sollte einmal der Retter für Israel sein und ein ewiges Königreich aufrichten. Heute kommt so ein bisschen Wiederholung vielleicht von dem, was André uns auch schon gesagt hat. Ich hatte da zum Teil da gesessen und geklärt, oh Mann, der nimmt mir alles weg hier. Aber das schadet überhaupt nichts. Und es sind schon auch andere Aspekte. Aber wir können gar nicht genug über unseren großen, ewigen König Jesus nachdenken und über ihn sprechen. König David, das ist uns klar, ist nur der schwache Abglanz, ein ganz schwacher Schatten des wirklichen Königs, des besseren Königs, der einmal kommen sollte. Und da geht es um Jesus, den Sohn Gottes, dem König aller Könige und Herrn aller Herren. Er ist der Dreh- und Angelpunkt des Universums. Jesus hält alles zusammen, heißt es im Kolosserbrief. Er ist der Anfang und das Ende und nur, nur durch ihn ist alles geworden. Und da gibt es eine weitere schöne Stelle, die wir bewusst übersprungen haben, um sie jetzt zu bringen in unserer Davidsgeschichte Kommen wir zu 2. Samuel, Kapitel 7. David ist König geworden. Das ist das, worüber Andri gesprochen hat. Er ist König geworden und hat viele Länder eingenommen, hat sein Reich vergrößern können. Und zu dieser Zeit kam der Prophet Nathan mit einer einzigartigen Botschaft zu David. Lass uns das mal lesen, 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 8 bis 16. So spricht nun zu meinem Knecht David, sagt der Herr, oder so spricht der Herr, der Herrscher: Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königsreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Welche Worte? Ich weiß nicht, ob du da richtig auch den Text bei dir mit in deiner Bibel mitgelesen hast, sodass es sich noch in dir verfestigt. Es ist Wahnsinn, was dort Nathan, der Prophet, dem David dort sagt. Gott erinnert den David an seinen Werdegang von einem kleinen Hirtenjungen zum König eines riesigen Reiches Israel. Unter David hatte Israel seine größte Ausdehnung, war richtig so eine Macht dort im Nahen Osten. Und sie lebten in Frieden und Wohlstand, was sie vorher nie hatten. Es war vorher Chaos, zur Zeit der Richter und was nicht alles los war. Aber unter David haben sie so viel Segen erfahren. Gott hatte David und Israel so sehr gesegnet. Weiter sagte Gott dann zu David in der Verheißung, Vers 12 nochmal, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Worum geht es hier? Gott verspricht David zum einen, dass sein Sohn Salomo ihm auf dem Thron folgen wird. Das kannst du sagen, naja, ist eigentlich nichts Besonderes, oder? Doch aufgrund der Geschichte von König Saul wissen wir, dass dies eben nicht selbstverständlich ist. Es kann auch völlig anders gehen. Saul wurde abgesetzt. Aber es geht hier noch weiter Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Eigentlich wollte ja David für seinen Herrn einen Tempel bauen, um ihn damit zu ehren, um ihn groß zu machen. Bislang hatte man nur so ein Zelt, die sogenannte Stiftshütte für Gott, als Wohnung unter seinem Volk. Aber nun sollte ein Tempel her, um ihm Ehre zu machen. Übrigens auch unsere ganzen Kirchen in unserem Land, es gibt ja viele schöne Kathedralen und Kirchen. Heute waren wir in Salzburg in einer drin. Haben uns angeguckt. Gut, die war zum Teil ein bisschen komisch von den äh, modernen Ausführungen her. Aber die Menschen haben immer wieder versucht, Gott Ehre zu machen, indem sie ihm große Kirchengebäude gemacht haben, nicht um sich groß zu machen, sondern damit Gott Ehre zu machen, in der Regel. Aber so wollte es David auch machen. Aber an Davids Händen klebte zu viel Blut, heißt es in der Schrift, und so sollte sein Sohn Salomo den Tempel bauen, wie er es auch später tat. Das ist eine eigene Geschichte, die man in Ruhe mal auf sich wirken lassen kann, wie eindrucksvoll dieser Tempel geworden ist. Und Gott hatte auf alles, aber wirklich auf alles geachtet, wie die Schnitzereien an den Säulen sein sollten, wie die ganzen Gerätschaften aussehen sollten. Er hat auf alles geachtet und genaue Anweisungen gegeben, wie das gebaut werden sollte oder hergestellt werden sollte. Das ist interessant. Dazu gehörte auch, dass die Bauarbeiter vom Geist Gottes erfüllt worden sind, während sie das hergestellt haben. Und als der Tempel dann fertig war, lesen wir, wie der, der Geist Gottes und wie Gott selber mit einer Wolke dort hineinkam. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das ganze Haus. Gewaltig. So wünsche ich mir Gottesdienste. Aber Gott ist hier. Aber ich glaube, wir haben auch da noch viel mehr Luft nach oben. Herr, möge es so sein. Wollen wir uns ausstrecken. Auch wenn Salomo später mit seinen vielen Frauen, der hat übrigens 1000 Frauen gehabt, ich habe nochmal nachgelesen. Manchmal denkt man, das ist nur so ein, ein Mythos vielleicht, aber die Bibel sagt das tatsächlich. 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Ähm, ja gut, jetzt, wie das alles so vonstatten ging, keine Ahnung, ist auch nicht unsere Art und Weise, darüber uns den Kopf zu zerbrechen. Es war auf jeden Fall nicht Gottes, nicht Gottes Wille für ihn, überhaupt das ganze Thema Polygamie. Salomo starb, aber letztendlich im Frieden und blieb, oder was, ja, er blieb bis zum Ende König. Ich meine, es war nicht so rühmlich. Er hat schon auch äh, sich hinreißen lassen und Götzen seiner Frauen, die an Göttern folgte, angebetet. Das ist kein schönes Kapitel von König Salomo. Aber dennoch kann man sagen, dass sein Königtum Bestand hatte. Aber in Salomo erfüllte sich nur ein Teil der Verheißung. Das muss man sehen. David hatte ein riesengroßes Reich, viel Erfolg. Salomo, wenn man darüber, kann man eine eigene Freizeit machen, über König Salomo nachzudenken. Aber das war nur ein Teil der Verheißung, denn unser Text sagt weiter: Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und hier ist eindeutig nicht Salomo mit gemeint. Hier geht es um die Verheißung eines ewigen Königs, der natürlich niemand anderes ist als Jesus Christus der bekannterweise ein Nachfahre aus dem Stamm Juda bzw. der Familie Davids ist. Und mit diesem ewigen Königtum bzw. Friedensreich baut Jesus letztlich auch uns ein Haus. Also nicht nur dass Salomo oder David wollte dass Gott ein Haus bauen wollte, sondern Gott Jesus baut uns ein Haus. So steht es in Vers 11, seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe und ich habe dir vor allem deinen feinen Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Der Rettungsplan Gottes wird umgesetzt, indem das Haus Gottes gebaut wird. Was heißt das? Wir alle sind lebendige Steine in diesem gewaltigen Tempel. Du selbst bist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Schrift. Aber eben auch, dass wir insgesamt den Tempel bilden, als Gläubige. Ein wunderbares Bild. Dazu bearbeitet er uns, fügt uns ein, jeder hat seine Funktion und gemeinsam bilden wir ein fantastisches Bauwerk zur Ehre Gottes. Der Gemeinde heißt. Und Jesus selbst ist der Eckstein, der Grundstein. Ein Haus nicht mit Händen gemacht. Der ewige König wurde immer wieder angekündigt. Das ist das, was André eigentlich schon so schön gemacht hatte, der uns da mit einem Streifzug durch die Bibel genommen hatte. Wir lesen in Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Uns ist ein Kind geboren, eine fantastische Prophezeiung. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in alle Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaroth. Wenn der verheißene Nachkomme David als Retter kommen wird, dann regiert er nicht vorübergehend sondern er regiert für alle Zeit, für immer in Ewigkeit. Allerdings, das wissen wir auch, dass diese Verheißung lange auf sich wartet oder diese, die Erfüllung der Verheißung lange auf sich warten ließ. Viele Propheten kamen und gingen und haben immer wieder auf den zukünftigen König, auf den zukünftigen Retter hingewiesen. Wann kam er? Die Jahrhunderte vergingen und es waren, ja, man muss sagen, tausend Jahre. Nachdem David war, wurde in Bethlehem das Kind geboren, welches die Welt verändern sollte. Tausend Jahre später. Und auch das, glaube ich, hat André schon gesagt. Warum haben wir eigentlich in der Bibel solche langweiligen Geschlechtsregister? Hast du dich das schon gefragt? Ich weiß noch, dieses erste Mal als kleiner Stöpsel die Bibel durchgelesen habe. Und ich damit, die, die Geschichten fand ich spannend da, wo die Israeliten gegen die Amalekita gekämpft haben und mit den Schwertern und so, das fand ich interessant. Aber als dann so lange Geschlechtsregister kam, haben wir abgeschnallt. Was soll das? Vielleicht ging es dir auch schon so. Aber alles hat seinen Sinn in der Schrift, und wir wissen, die Schrift weist immer wieder auf Jesus hin. Und so auch, das hatten wir schon, Matthäus Kapitel 1, Vers 1, da ist vom Geschlechtsregister Jesu Christi die Rede des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Nach so langer Zeit des Wartens auf den Messias ist er endlich da. Und noch bevor Jesus geboren wurde, sagte der Engel zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein. Und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1, 30 bis 33. Jesus ist der Sohn Davids, wie er immer wieder auch genannt wird. Aber gleichzeitig auch der Sohn des ewigen Gottes. Und hier im 2. Samuel Kapitel 7 verstärkt sich die rote Linie der Verheißung, die sich durch das ganze Alte Testament hindurchziehen und wie auch von André schon eine Menge dazu gehört haben. Sie beginnt in 1. Mose 3,15, auch das hatten wir schon, wo gleich nach der großen Katastrophe des Sündenfalls gesagt wird, es wird ein Retter kommen und der wird dieser elenden Schlange den Kopf zertreten. Auch wenn dort am Kreuz ein brutaler Kampf stattfinden wird und einen hohen Preis bezahlen wird, sein Leben gibt. Die Schlange sticht ihm in die Ferse. Aber Jesus geht als Sieger hervor. Er ist unser Herr, er ist unser Retter, unser König. Er ist der versprochene Retter. Und wenn er seine Herrschaft endgültig antritt, nachdem er zum zweiten Mal wiedergekommen ist, dann wird sie in Ewigkeit Bestand haben. Im Laufe der Geschichte Israels wurde die Verheißung immer detaillierter. Man findet im Buch Micha, Kapitel 5, Vers 1, der Messias wird in Bethlehem zur Welt kommen. Oder in Jesaja 8, Vers 23, er wird in Galiläa leben und wird dort so seine Wirksamkeit hauptsächlich haben. Oder in Jesaja, das bekannte Kapitel 53 oder auch in 61, da lesen wir, der Retter wird Kranke heilen und Blinde sehend machen. Und später natürlich haben wir die Erfüllung. Oder in Zachariah, Kapitel 9, Vers 9. Der Messias kommt demütig auf einem Esel nach Jerusalem. Oder noch mal Jesaja, 53, 1 glaube ich, ist es. Man glaubte ihm nicht, man lehnte ihn ab. All das ist genauso eingetroffen. Die ganze Passionsgeschichte ist voll mit detaillierten Erfüllungen, die vorher auch von David selber in den Psalmen immer wieder auch, äh, gebracht worden sind, aber auch vom Propheten Jesaja das über seine Kleider gewürfelt wurden und so weiter und so weiter. Gott bereitete über Jahrtausende hinweg die Ankunft seines Sohnes vor, der den Sieg erringen würde für dich, für mich, der ein ewiges Königreich aufrichten wird. Es war und es ist Gottes ewiger Heilsplan, der genauso umgesetzt wurde und er wird Bestand haben in Ewigkeit. Er hat das Böse besiegt. Er hat den Satan am Kreuz in die Schranken gewiesen und im Triumphzug, wie es im Kolosser heißt, äh, vorgeführt. In früheren Zeiten haben die Christen oft mehr von der Naherwartung Jesu gesprochen. Es gibt so einen Gruß, habt ihr schon mal von Maranatha gehört? Der Herr kommt bald, so haben sich die ersten Christen begrüßt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass in unseren Tagen so ein bisschen weggefallen ist, dass man nicht mal diese Sehnsucht so präsent hat. Aber da will ich uns auch ermutigen, uns auch mit diesem Thema zu beschäftigen und auch eine Sehnsucht wieder neu zu entwickeln. Herr, komme bald, komme wieder. Und dann nicht als kleines Kind in der Krippe, sondern als Herr, als König, als Richter wirst du auf diese Erde wiederkommen. Und wir freuen uns, wenn du kommst. Und wir werden dann für immer mit dir zusammen sein und dein ewiges Reich wird für alle Zeit Bestand haben. Er hat dich und mich vor Grundlegung der Welt auserwählt, sagt die Schrift im Epheser Kapitel 1, damit wir mit ihm sein Reich erben werden, damit wir mit ihm zusammen herrschen, bei ihm sein werden welch ein Geschenk, welch ein Vorrecht, dazu gehören zu dürfen, als Söhne, als Töchter nach dem Herzen Gottes. Als Männer und Frauen, die Jesus an Nummer eins haben. Du hast einen Auftrag in dieser Welt. Gott gebraucht dich als Licht und als Salz, um diesen Plan weiter voranzutreiben, um Jesus bekannt zu machen, sodass noch viele Menschen von ihm hören. Jesus selber hat die Mission erfüllt. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und im hohe priesterlichen Gebet hat er noch einmal auch für seine Jünger, auch für uns gebetet, Herr, ich möchte, dass sie das Ziel erreichen. Und er wird ganz sicher dafür sorgen. Aber wir haben auch einen Auftrag, und das möchte ich auch am Ende dieser Freizeit, morgen haben wir ja auch noch, aber auch uns zurufen, dass wir nicht diese Freizeit so verrauchen lassen, okay, das war wieder ein schönes Highlight, Es war super, es war toll. Aber wie oft war es so, du gehst in den Alltag hinein und dieses Strohfeuer, was hell aufgeleuchtet ist, geht ebenso schnell wieder weg und alles ist wieder beim Alten. Lasst uns dranbleiben. Jesus groß machen, für ihn da sein, für ihn brennen, ihn wirklich als Nummer eins zu haben. Das Haus Gottes wird weitergebaut, bis Jesus wiederkommt. Wir dürfen mitbauen, wir sind gefordert, wie man so schön sagt, als Gottes Bodenpersonal unseren Auftrag wahrzunehmen an den verschiedenen Plätzen dieser Welt, auch mit den Talenten, die Gott dir gegeben hat. Und das wollen wir auch als Archejugend verstärkt tun. Ich bin so dankbar für jeden von euch, der einen so großen Dienst tut. Auch hier auf der Freizeit übrigens, ihr lieben Gruppenleiter, vielen herzlichen Dank. Ihr lieben Preacher, Lobpreisleute. Auch im Hintergrund, was wir schon hatten, Warm-up und Spiele und morgen noch, was wir tun werden. Ach, ich vergesse jetzt, wenn ich so aufzähle, ich weiß. Aber jeder ist wichtig. Ihr kennt so dieses Bild von einem Zahn oder von so einem Uhrenwerk. Da sind große Rädchen drin und kleine. Aber wenn du auch ein kleines rausnimmst, dann bleibt die Uhr stehen. So wenn du sagst, naja, ich habe jetzt nicht die große Funktion vielleicht. Nein, jeder ist wichtig. Auch in unserer Arche-Jugend mit den verschiedenen Diensten, ob Welcome-Home-Team, Küche, oder im Lobpreis, oder als Preacher, wie auch immer. Ich bin so dankbar für jeden Einzelnen von euch und freue mich, bin gespannt, was Gott auch in Zukunft vorhat, dass wir als Männer, als Frauen Gottes weitermachen, weiterarbeiten, dass das Haus Gottes weitergebaut wird. Und da lasst uns auch gerne heute Abend auch einander versegnen, füreinander beten, auch für die Zeit, die jetzt nach uns kommt. Und ich dachte, dass wir da natürlich, wir wollen das mal feiern, das auch in, kleinen, in den kleinen Gruppen auch wieder tun. So haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Es ist zwar ein bisschen eng hier, aber vielleicht können wir gleich, wenn wir das mal feiern, wir werden wir gleich noch ein Lied singen. Denke ich, hast du bestimmt eins, Johann. <lacht> dass wir dann schauen, dass wir vielleicht hier so kleine Gruppen bilden, aber dann auch im Vorraum. Müssen wir mal gucken, wie wir mit der anderen Gruppe zurande kommen, dass wir da auch äh, uns Zeit nehmen können oder Ruhe haben dass wir auf diese Weise einmal Abendmahl feiern, in den kleinen Gruppen, die wir bisher in dieser Freizeit hatten. Das schauen wir gleich mal. Aber gemeinsam für Jesus. Seid ihr dabei? Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes und auch irgendwann gemeinsam als Ehepaar. Ja? Amen. Sehr schön. Herr, ich danke dir für meine Lieben hier alle, ich danke dir für den großen Segen, den du uns hier auf dieser Freizeit gegeben hast und der noch nicht zu Ende ist, Herr. Wir wollen das alles aufnehmen, wollen das genießen. Und wir wollen uns auch dir hingeben als lebendige Opfer, Herr. Du siehst uns hier als Männer, als Frauen. Gott, wir brauchen dich. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen mehr und mehr in dein Bild umgestaltet werden. Herr Jesus, so tu dein Werk an jedem von uns, Herr Jesus. Und ich danke dir auch darüber hinaus, dass du auch Menschen ähm, zusammenführst, dass du auch gemeinsam, auch aus unserer Jugend heraus, wunderbare Ehen und Familien bringst, die auch in unserer Gesellschaft, in der Gemeinde ihren Platz finden und auch Einfluss nehmen, Herr. Wir leben in einer dunklen Zeit, aber du hast uns gesetzt als, als Licht, als Salz. Herr, wir haben einen wunderbaren Auftrag, hier in dieser Welt, dich groß zu machen. Das wollen wir tun. Du bist unser König, um dich geht es, um niemand anderen. Amen.